0: Kronarek ist Doktorandin am Haifa zentrum für Deutschland- und Europa-Studien und sie ist Teil des Thinktanks The Middle East and International Affairs Research Group, kurz MEIER, ein Zusammenschluss von ExpertInnen, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen. Der ist ursprünglich entstanden aus dem Zentrum für angewandte Politikforschung der LMU München und Katharina ist dort für den Bereich Israel-Palästina zuständig. Wir haben uns am 1. Juli zu einer Videokonferenz im Internet getroffen, um miteinander über die aktuelle Lage zwischen Israel und Palästina zu sprechen. Ich habe Sie gefragt, warum eigentlich Benjamin Netanyahu, der Präsident von Israel, diese neuen Annektionspläne in Sachen Westbank ja, vorantreiben möchte, wo das herkommt. Und zuerst wollte ich aber wissen, worüber wir eigentlich genau sprechen. Also, angenommen, die Annexion kommt tatsächlich, welche Gebiete sind dann eigentlich betroffen und warum? Wie vieles im Nahen Osten, ist auch das
1: noch nicht wirklich klar. Also wir hatten ja den Stichtag 1. Juli und ähm, heute sind alle aufgewacht, haben mit Spannung in die Zeitung geguckt und ähm, das Erste, was man in der Zeitung gefunden hat, ist ein Statement des israelischen Außenministers, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was passiert, frag doch Bibi Netanyahu. Also es ist total unklar, ob eine Annexion wirklich passiert und was annektiert wird. Ähm, was quasi zur Debatte steht. Und also da folgt dann quasi Bibi Netanyahu diesem Deal of the Century, also dem quasi äh, Vertrag des Jahrhunderts, den äh, Trump angekündigt hat, ähm, dass 30 Prozent des Landes in der Westbank annektiert werden sollen. Und die Idee ist, eben das Land zu ähm, annektieren, was sich hier das Jordantal quasi nennt. Warum ist gerade das Land interessant oder warum soll, es steht zur Debatte, gerade das zu annektieren? Weil es sehr strategisch ist. Man muss vielleicht dazu auch ein bisschen ausholen, wenn man die Geschichte der Entstehung des Landes Israel anschaut, und dann sieht man, dass es schon vorher viele Annexionen gegeben hat, zum Beispiel gab es die Annexion der Golanhöhen, was eben auch ein sehr strategischer Punkt ist, weil er in den Bergen liegt, weil dort Wasserquellen entspringen. Und das heißt, Israel hat diese Golanhöhen annektiert. Bis heute gibt es dazu keine klare Linie oder kein klares Agreement. Nach äh, internationalem Recht ist es eine ähm, völkerrechtswidrige Annexion. Mhm. Und die Leute, die dort leben im Moment in den Golanhöhen, haben äh, es abgelehnt, israelische Pässe zu haben. Es gibt dort eigentlich eher eine Selbstverwaltung, aber trotzdem hat Israel das quasi unter militärischer Kontrolle. Warum? Weil, wie gesagt, das ist das der höchste Punkt in der Region. Das heißt, dort gibt es sehr viel Abhörstation nach Syrien, in den Libanon und man kontrolliert dort die Wasserquellen. Deshalb nimmt man an, dass das, was jetzt annektiert werden soll, vor allen Dingen das Gebiet in der Westbank im Jordantal ist. Im Moment ist es quasi ähm, gehört es zu dem sogenannten Area C äh, in der Westbank. Das heißt, es ist alles militärisches Gebiet. Das heißt, es ist sowieso schon in einer Art und Weise unter israelischer Kontrolle. Aber in diesem Gebiet wird sehr viel Landwirtschaft betrieben und wie der Name schon sagt, Jordantal. Durch dieses Gebiet fließt eben der Jordan. Das heißt, auch das ist sehr strategisch weil wer dieses Gebiet kontrolliert oder annektiert, kontrolliert eben den kompletten Wasserzufluss für ähm, eigentlich das gesamte Land, und also die Wasserquellen und auch sehr fruchtbares Land. Deshalb nimmt man an, dass wenn das annektiert wird und deshalb ist es eben eine sehr strategische Annexion, in, dem, in diesem Jordantal-Leben, Kaum Menschen, die Palästinenser, die in der Westbank leben, leben entweder in den Städten, die zur Area A gehören, also quasi von den Palästinensern verwaltet werden, oder in den Dörfern rundherum, in der Area B. Das ist eine Im Moment wird es halb von den Palästinensern, halb von den Israelis verwaltet. Und das heißt, also wenn man diese 30 Prozent Land in Area C, in dem Jordantal, annektiert, annektiert man vor allen Dingen Landmasse, ohne Menschen, und das scheint ähm, strategisch eben sehr interessant zu sein.
0: Mhm. Ist denn Wasser ein Problem in Israel generell, so dass es sozusagen, man sich auch wirklich darum kümmern muss, irgendwo herzubekommen?
1: Ja, also Wasser ist eins der großen Probleme hier. Ähm, das Land ist relativ klein, also von der Fläche so groß wie Hessen ungefähr und hat ähm, inzwischen rund 9 Millionen Einwohner. Es wird viel Landwirtschaft betrieben und ähm, es gibt halt nur diese Quellen oben in den Golanhöhen, in den Bergen, die dann eben zum Jordan zusammenfließen und man liest auch ja immer wieder Berichte, der Jordan fließt eben durchs Land, ähm, bewässert den See Genezareth, aber auch das Tote Meer und die Seespiegel, also das See Genezareth, aber auch im Toten Meer sinken kontinuierlich. Das hat natürlich mit Klimawandel zu tun. Ähm, es gibt, Zwei bis drei mehr Wasserentsalzungsanlagen. die reichen aber natürlich nicht aus. Und das heißt, man hat hier in dem Land ganz klar das Problem, man hat eine Überbevölkerung und eine Wasserknappheit. Man kann auch nicht mehr weiter ins Grundwasser bohren, weil da kaum was zur Verfügung steht. Das heißt, Wasser ist sehr strategisch. Man kann das tatsächlich auch im Moment schon in der Westbank sehen, die israelischen Siedlungen, die dort bestehen liegen meistens an einem höchsten Punkt und kriegen Wasser ähm, geliefert, auch oft äh, umsonst, haben dann ganz begrünte Gärten und betreiben auch Landwirtschaft. Und in den palästinensischen Dörfern rundherum herrscht jetzt schon große Wasserknappheit. Das heißt, zum Beispiel in den größeren Städten wie Ramallah oder Bethlehem kann es sein, dass im Sommer dass die Wasserleitungen einfach komplett zugedreht werden und dass man einmal pro Woche Wasser bekommt, dann haben die Häuser so große Wassertanks, in denen das Wasser gesammelt wird und man ist hier wirklich auf Wasserknappheit eingestellt. Das heißt, wenn jetzt Israel dieses Land noch weiter annektiert, bedeutet dass das, dass noch eine wichtige Lebensader gerade für die Palästinenser abgeschnitten wird oder eben rationiert wird, weil wer das Land kontrolliert, rationiert natürlich auch das Wasser und leitet es dann
0: dorthin, wo er, er oder sie es möchte. Das liefert dann zumindest sehr viel der Erklärung, warum das Ganze so überhaupt durchgezogen werden soll. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, es gibt eben auch diesen großen Trump-Plan, wie der Israel-Palästina-Konflikt gelöst werden sollte. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, klingt es so, dass noch verständlicher wird, dass das für die Palästinenser natürlich irgendwie eigentlich keine Lösung ist, oder? ja. Wobei
1: die Debatte läuft auf beiden Seiten sehr interessant. Ähm, man muss auch, glaube ich, sehen, dass zum Beispiel sehr rechte Israelis, also es gibt hier eine sehr rechte Partei, die nennt sich auch die Rechten, ähm, geführt von Ayelet Chakhet. Also die waren früher Koalitionspartner von Bibi Netanyahu und hier sind eben auch viele Siedler mit drin in ähm, dieser rechten Partei. Und diese Siedler sagen, ähm, sind eigentlich sogar gegen den Annektionsplan, weil sie sagen, naja, damit quasi setzen wir fest, wir nehmen jetzt 30 Prozent von der Westbank und das ist damit, damit ist aber Schluss. Und es kann sein, dass das die Palästinenser dazu bewegt, einen eigenen Staat auf dem übrigen Gebiet auszurufen. So, das ist die Meinung der Siedler. Wenn man sich aber anschaut, wie das übrige Gebiet strukturiert ist, wie kaum Verbindungen bestehen, ist ein palästinensischer Staat, also quasi die Zwei-Staaten-Lösung, die immer bisher diskutiert wurde, Komplett unrealistisch. Ähm, man kann sich das so vorstellen: Ramallah und Bethlehem sind ähm, kilometertechnisch, vielleicht 20 Kilometer auseinander. Wenn die Annexion kommt, ähm, oder eben, also die Jure de facto ist sie quasi schon da, braucht man für eine Strecke von 20 Kilometern zwischen quasi Ramallah und Bethlehem mindestens zwei bis drei Stunden mit Checkpoints. Das heißt, es wäre nie ein wirklich funktionierender Staat, sondern einfach nur ganz kleine. Inseln, die irgendwie auf abstruse Weise miteinander verbunden sind. Man darf, lässt dann sogar auch den Gazastreifen außen vor. Das Problem besteht ja auch noch. Das heißt, für die Palästinenser bedeutet dieser Annexionplan quasi einen weiteren Verlust von Unabhängigkeit. Aber man muss eben auch sagen, dieser Verlust besteht einfach schon, weil de facto... Ähm, ist diese Annexion streitet ja immer weiter vor, der Siedlungsausbau schreitet immer weiter fort, ähm, was ähm, wenn man jetzt sich aktuelle Meinungsumfragen gerade unter jungen Palästinensern in der Westbank und in Gaza anschaut, worauf die plädieren, ist eine Einstaatenlösung, zu sagen, okay, wir machen einen Staat, aber wir wollen gleichberechtigte Bürger sein, Bürger gleicher Klasse. Und davor schreckt eine Regierung Netanjahu eben stark zurück, weil mit dieser Einstaatenlösung natürlich der jüdische Charakter des Staates Israel verloren gehen würde. Weil dann würde man quasi zu den neun Millionen nochmal vier Millionen dazunehmen, die vorwiegend Palästinenser sind. Und es gibt ja auch noch in Israel 20 Prozent, Palästinenser, die dort auch vor der Staatsgründung gelebt haben. Und das ist, glaube ich, so im Moment das Problem, dass so also de facto besteht diese Annexion schon, aber die Palästinenser sehen halt, wenn jetzt nochmal die Jure bestätigt wird, gibt es eigentlich kaum irgendwelche Chancen für
0: eine Weiterentwicklung eines Friedenplanes. Hm. Und das ist ja tatsächlich auch, da, der Grund oder sind die Gründe, die ich überall gelesen habe, warum im Grunde die halbe Welt, bis auf vielleicht Trump, aber die arabischen, ähm, naja, ich sag mal, Freunde, Israel, die es ja tatsächlich auch gibt, sagen, macht es nicht. Europa sagt, macht es nicht. Letztendlich hoffen ja alle noch darauf, dass es doch noch zu einer irgendwie gearteten Lösung kommen kann und dieses Tatsachen schaffen und dann die Jure-Annexion würde dem ja komplett entgegenstehen, oder?
1: Ja, also ich glaube, man muss es aber auch noch mal so ein bisschen, ähm, wie, was ich vorher angedeutet habe, so ein bisschen geschichtlich einordnen oder in die richtige Perspektive packen, weil der Siedlungsausbau schreitet ja immer weiter voran und ähm, auch die Restriktionen schreiten immer weiter voran. Das, Im Moment steht das quasi alles wieder so im Mittelpunkt oder wird sehr stark auch ähm, beleuchtet durch die EU oder auch durch die arabischen Nachbarstaaten, aber der Prozess dauert eigentlich schon, wenn man sich das anguckt, seit der Staatsgründung Israel an. Und es besteht natürlich so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt alles so aufgebauscht wird, weil wir natürlich auch in einer Zeit von Populisten leben, wo man sieht, Donald Trump hat diesen Plan, diesen, also diesen Jahrhundertplan quasi ins Leben gerufen, weil er sich natürlich selber auch ein Denkmal setzen möchte und ähm, Netanyahu ist sehr politisch sehr klug, gerade was diese populistische Schiene betrifft, und springt natürlich auf den Zug auf, weil er sagt, okay, unter diesem Trump kann ich jetzt Land annektieren und quasi offiziell, ähm, ohne dass mir viel passiert. Aber wie gesagt, jeden Tag passiert. Diese Landnahme sowieso schon und ähm, mit jedem Bau einer Siedlung werden diese Fakten geschaffen. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, okay, jetzt ähm, wie wird es umgesetzt, wird es wirklich umgesetzt? Und macht es nachher wirklich so einen Unterschied, ob es die Jure umgesetzt ist? Wenn man sich nochmal ein bisschen zurückerinnert, es gibt zum Beispiel ähm, neben dem Konflikt, wem gehört das Land in der Westbank, auch die Frage, was passiert mit der Stadt Jerusalem? Mhm. Die Palästinenser ähm, sagen ja, das ist unsere Hauptstadt. Und nach UN-Plan oder auch nach Oslo-Verhandlungen soll es quasi auch eine internationale Stadt bleiben. Und äh, letztes Jahr hat ja äh, Trump dem schon vorgebaut und quasi die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt. Die war bis dahin immer in Tel Aviv gewesen. Da gab es dann international auch die Debatte, oh mein Gott, was wird dann passieren? Am Ende ist sie einfach verlegt worden und nicht wirklich viel ist passiert. Die äh, internationale Gemeinschaft hat es auch wieder stark vergessen. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, wie viel verändert sich wirklich im alltäglichen Leben der Palästinenser. Was schon passieren kann, ist, dass es in den nächsten Wochen zur Ausschreitung kommen wird. Aber auch hier, oder dass zum Beispiel die Hamas im Gazastreifen natürlich sagt, das ist eine Kriegserklärung, diese Annexionen, dass es aber viel oberflächliches Säbelrasseln sein wird und dass das, glaube ich, auch sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten wird, gerade auch unter dem Hintergrund, dass ja die Welt quasi im Covid-Fieber ist und ähm,
0: sich mehr wahrscheinlich da wieder darauf konzentrieren wird, als ähm, um diese Landnahme hier. Und große Teile der Welt tun sich ja auch sehr schwer damit, Israel zu kritisieren, einfach aus dem geschichtlichen Hintergrund, dass man sagt, okay, ähm, das Existenzrecht ist halt da, wir zweifeln das nicht an und wir stehen im Zweifel auf der Seite Israels, das gibt es ja auch sehr, sehr häufig.
1: Also ich glaube, wir hatten jetzt in der letzten Woche, war unser Außenminister Heiko Maas hier und ich glaube, er hat schon auch klare Worte gefunden und gesagt, hier geht es, glaube ich, also man sollte eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen und man sollte sich auch kritisieren können und einfach auch, um nochmal zu sagen, die Annexion steht ja nicht dem Existenzrecht des Staates Israel entgegen, sondern politisch klüger wäre es einfach, an der einen lösung anzustreben und sich mal Gedanken zu machen, warum der Staat diesen ausgeprägten jüdischen Charakter haben muss. Das wäre vielleicht, und das sind, glaube ich, auch so Möglichkeiten, die verhandelt werden auf einer diplomatischen Ebene. Weil man muss vielleicht auch immer mitdenken, die Besetzung der Westbank, auch des Gazastreifens, ist für Israel extrem teuer. Also es kostet mhm. sehr viel Geld, das ganze, diesen ganzen Sicherheitsapparat, das ganze Militäraufgebot so also aufrechtzuerhalten. Die Steuern hier quasi in Israel sind sehr hoch und das meiste Geld wird für Militär ausgegeben. Und dort, es gab 2011 hier in Israel große Sozialproteste, wo eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, wir müssen die Besatzung beenden, einfach weil sie uns viel zu viel Geld kostet und wir uns viel zu wenig mit unseren eigenen inneren Problemen beschäftigen, auch mit einer großen Heterogenität, die dieses Land ausmacht. Wir haben Menschen hier aus Äthiopien, aus Russland, aus Marokko, aus jeglichen Teilen Europas und dieses heterogene Land trägt so viel Konflikt in sich der eigentlich und so viel soziale Spannung in sich selbst, und man hat oft so das Gefühl, dieser Konflikt nach außen wird absichtlich aufrechterhalten, damit man immer quasi so einen Feind hat, gegen den man sich verschwören und verbinden kann. Und das ist auch so eine Spezialität von Bibi Netanyahu, dass er oft sagt, naja, gut, dann machen wir keine Sicherheit, aber ihr werdet sehen, dann werden wir warrant und dann kommen die Araber und nehmen unser Land. Und dass er immer solche Szenarien aufbaut, die komplett unrealistisch sind, aber das lenkt halt ganz stark davon ab, dass er sich nicht mit sozialen Themen im Land selber beschäftigt und sagt, okay, wir haben hier eine große Armut, Bildung ist sehr teuer, wir haben einen Wohnungsnotstand und das lenkt eben sehr gut davon
0: ab, um Probleme quasi innerpolitische Probleme richtig anzupacken? Da sprichst du was Wichtiges an. Also man hat ja sehr oft das Gefühl, dass gerade bei solchen Populisten viel mehr so mit Außenpolitik davon abgelenkt werden soll, was innenpolitisch eigentlich los ist. Es gibt ja auch den ähm, die Korruptionsanklage gegen Netanyahu, ähm, dem man anscheinend überhaupt nichts anhaben kann. Wie ist denn in Israel die Sicht auf ihn? Also wie wird er denn wahrgenommen, so. Hat er weiterhin viele Leute hinter sich stehen oder gibt es auch zunehmend Kritik?
1: Also es gibt einen wunderschönen Film, den ich euch gerne rüberschicke, der ähm, heißt King Bibi, also König Bibi und der beschreibt den Charakter Netanyahu und seinen Aufstieg sehr gut. Wenn man sich nochmal zurückerinnert, ähm, Netanyahu kommt aus einer Politiker- und Armeefamilie, also schon sein Vater war General, sein Bruder ist in einem der großen Kriege hier gefallen und Netanyahu hatte eigentlich nie vor, wirklich äh, in Israel Politik zu bleiben, sondern er war ganz lange in den USA und in den USA schon damals, das ist ungefähr vor 30 Jahren, genau, hat er schon Trump getroffen und hat dort schon Lobbyarbeit gemacht und er war einer der eloquentesten ähm, israelischen Vertreter in den USA, der sehr gut Englisch gesprochen hat und hat dort Kurse genommen, wie überzeuge ich die Massen oder wie werde ich also quasi aus dieser elitären Familie, wie kann ich Tatsächlich mich irgendwie ähm, zurückbesinnen auf das Volk und wie spreche ich zum Volk. Der, der Film hat ganz tolle ähm, Archivmaterialien aufgetan, wo Bibi quasi immer wieder so seine Reden übt. Das heißt, er ist sehr gebildet, kommt aus einer elitären Familie und hat eigentlich wenig Verbindungen zur Basis. Er ist dann zurückgekommen nach Israel nach dem Tod seines Bruders. Und wurde sehr kritisch hier beäugt, gerade von ähm, der Mittelschicht oder Mittel- oder Unterschicht, die jetzt so sein Wählerpotenzial symbolisieren, weil alle gesagt haben, naja, das ist dieser Snob, der kommt aus den USA. Und dann hat er sich aber richtig gewandelt. Dann ähm, hat er ganz viel dafür trainiert, ähm, seinen englischen Akzent aus dem Hebräischen hinauszubekommen und immer diese Parolen gefahren. Also er war zum Beispiel einer der ganz großen Gegner, gegen Isaac Rabin und den Friedensplan. Es gibt dann auch Bilder von ihm. Und er hat quasi schon vor der Ermordung von Rabin immer gesagt, es sind Verräter und Verräter müssen gehängt werden. Leute, die mit Palästinensern verhandeln, sind Verräter. Also er hat damals schon, wenn man zurückschaut, sehr populistische Redewendungen benutzt und sehr einfache Sätze immer formuliert. Also er hat wirklich gesagt, Verräter müssen gehängt werden. Es ähm, gibt Bilder von ihm auf der Beerdigung von Itzhak Rabin, wo man ihn zum so richtig teuflischen Lächeln sieht. Also ganz krude Dinge, die aber quasi die, die Rechte, quasi die Unter- und Mittelschicht hier sehr stark angesprochen haben. Gerade die Misrachi-Juden, ähm, also ähm, die jüdische Bevölkerung, die aus Marokko stammt ähm, oder aus dem Irak, quasi äh, die hier gegenüber den Ashkenazi-Juden, die, die Juden, die aus Europa eingewandert sind, immer als Bürger zweiter Klasse behandelt worden ist. Und diese Leute hat er quasi angesprochen. Und, und ähm, ein Thema, was in Israel quasi essentiell ist, ist das Thema Sicherheit. Und er stellt sich immer als der starke Mann da. Und er sagt immer, wenn ihr mit den Linken kooperiert, dann gebt ihr die Sicherheit auf. Ihr könnt ihr gerne machen, wir können gerne Geld in Sozialprojekte stecken, aber dann seid gewiss, dann kommt der böse Araber und äh, überfährt uns. Und er schafft es wirklich, das in sehr simple Sätze zu packen und eben auch in diese vernachlässigten äh, Mittel- bis Unterschichten reinzugehen und durch ganz einfache populistische Sätze zu sagen, das ich, äh, für, für Europäer ist es ganz interessant, wenn man das vergleicht mit dem Phänomen Berlusconi. Mhm. Wenn man sich überlegt, wie oft ist Berlusconi wiedergewählt worden, wie viele Affären hat er, wie viel Korruption. Und es gibt ganz interessante Studien, die sagen so, die Israelis bewundern Baby teilweise für seine, was man hier sagt, Chuzpa. Mhm. Quasi für seine, also sagt man auf Deutsch Chuzpe, dass man sagt, der lässt sich aber mal nichts gefallen und der kann quasi alles, also er ist der König. Und Leute bewundern sowas, also gerade ähm, Leute, die eben aus, aus, einer, aus, aus einer Arbeiterschicht kommen teilweise. Es gibt da viele Studien darüber, dass hier die Leute sagen, der ist eigentlich ein ziemlich schnittiger Mann, auch diese so toxische Maskulinität, wo man sagt, der kann sich da alles rausnehmen, so ein bisschen wie
0: Trump oder eher so ein bisschen wie Berlusconi. Du sprachst schon von der Einstaatenlösung. Also eigentlich ist ja von auf UN-Ebene oder international ganz lange die Zwei-Staaten-Lösung favorisiert worden. Ist die dann jetzt quasi mehr oder weniger vom Tisch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
1: glaube, die Zwei-Staaten-Lösung ähm, ist schon seit längerer Zeit vom Tisch. Einfach aus der Grundlage, dass ähm, in den letzten 20 Jahren ähm, die Westbank und auch also der Gazastreifen ist komplett abgeriegelt quasi und ähm, also sich selbst überlassen oder einer Hamas Regierung und die Westbank ist über die letzten 20 Jahre so stark zersplittert worden das bedeutet ähm, wenn man sich das heute anguckt sieht es aus wie so ein Schweizer Käse also ich habe es vorher schon angedeutet die Westbank ist inzwischen unterteilt in Gebiet A Gebiet B Gebiet C das heißt, Gebiet A wird palästinensisch selbst verwaltet. Das sind nur noch die großen Städte, Jenin, Nablus, Ramallah, Bethlehem und Hebron. Gebiet B, das wird quasi mitverwaltet von den Palästinensern, steht aber unter milit äh, israelischer militärischer Kontrolle. Das heißt, das israelische Militär kann jederzeit reingehen. Und das sind auch die Gebiete, auf denen die Siedlungen gebaut werden und ausgebaut werden. Und dann eben Gebiet C, was eine militärische Sperrzone ist. Das heißt, selbst wenn ähm, man noch eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben würde, würde man nur noch über für die Palästinenser über dieses Gebiet A reden. Und dann wäre das tatsächlich, also gäbe es ganz wenige Verbindungen nur noch. Und da gab es manchmal die Idee, man baut eine Brücke nach Gaza oder einen Tunnel, was aber architektonisch komplett unrealistisch ist. Das heißt, also diese Option ist, glaube ich, schon viel länger vom Tisch de facto, wie gesagt, als ähm, wir denken oder wissen, einfach dann durch, dass quasi jeden Tag mit dem Ausbau der Siedlungen Fakten geschaffen werden, die sich auch nicht mehr ähm, einfach wegdenken lassen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ich habe ja vorher gesagt, dass in Israel inzwischen Wohnungsnotstand herrscht und Land sehr teuer ist. In den Siedlungen ist es das eben nicht. Das heißt, die, die Landnahme, also viele Leute, die in den Siedlungen leben, leben dort einfach auch, weil es für sie wirtschaftlich viel attraktiver ist und die ganze Siedlungsbewegung wird halt stark von außen gesponsert. Deshalb, und man nimmt sich das Land einfach, man kauft es ja nicht. Das bedeutet, die Lebensqualität in den Siedlungen ist einfach viel höher. Es gibt inzwischen schon in einer der größten Siedlungen, Ariel, eine komplett anerkannte Universität. Also dass man sich überlegt, ah, das wird verändert oder da wird Land zurückgegeben, ist, glaube
0: ich, heute sehr unrealistisch. Mhm. Und so eine Einstaatenlösung, was wäre da der ideale Deal? Also jetzt nicht, was sich die Rechten in Israel vorstellen, sondern wenn man sagt, okay, wir sind jetzt pragmatisch, wir versuchen diplomatisch an diesem Ding weiterzuarbeiten. Dann müsste ja wahrscheinlich auch Israel einige Zugeständnisse machen und eben auch dafür sorgen, dass dann die Palästinenser, die eingebürgert werden oder wie auch immer, auch Sicherheit bekommen, oder?
1: Ja, also ich meine, jetzt ist es wie gesagt schon so, dass viel ähm, Sicherheit oder quasi Sicherheit kontrolliert wird durch äh, das israelische Militär, auch in der Westbank. Aber die Idee einer Einstaatenlösung wäre tatsächlich, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, so eine Art föderales System, dass man sagen könnte, okay, man macht Bezirke, also Stadtbezirke, das heißt, die werden dann kommunal verwaltet, aber es gibt ein großes Parlament, Jerusalem wird die gemeinsame Hauptstadt und alle Bürger sind gleichberechtigt. Das heißt, und das ist, glaube ich, die große Krux in der Sache. Im Moment ist der Staat Israel ein jüdisch-demokratischer Staat und wir hatten im letzten Jahr ein neues Gesetz, das nennt sich ja das Nationalgesetz, bei dem quasi dieser jüdische Charakter noch stärker unterstrichen wurde, weil davor waren zum Beispiel Arabisch und Hebräisch voll anerkannte Sprachen, also ein bilingualer Staat oder Vielleicht kann man sich vorstellen wie die Schweiz, also wo man Französisch, Deutsch und Italienisch spricht. So war die Situation vorher. Nach diesem Nationalgesetz, das von den Rechten quasi durchgedrückt worden ist, ist es eben nicht mehr so. Und es gibt dann viele Restriktionen auch im, im Leben hier in Israel, bei denen ähm, Palästinenser oder nicht-jüdische Staatsbürger einfach ganz stark benachteiligt werden. Das heißt, wenn es zu so einer Einstaatenlösung kommen würde, müsste das Zugeständnis eben sein, okay, dieser Charakter wird verändert. Und man kann zum Beispiel, es gibt diese Gesetze hier, dass bei uns ist der erste Arbeitstag ein Sonntag, weil im jüdischen Glauben eben der Samstag der Ruhetag ist. Das heißt, aber auch der Samstag ist hier viel strikter. Das bedeutet, es gibt kaum öffentlichen Verkehr, viele Restaurants werden geschlossen. Das heißt, das müsste sich auch noch stärker anpassen. Und das ist halt die Frage, ähm, es ist die Regierung, gerade eine eher rechte Regierung, zu so großen Zugeständnissen bereit. Die Bevölkerung ist das. Also die Bevölkerung hat, glaube ich, so dieses Bedürfnis. Die Bevölkerung auf beiden Seiten ist extrem kriegsmüde. Die Israelis, die jeder Mann drei Jahre und jede Frau zwei Jahre Militärdienst ableisten müssen und der Militärdienst ist nicht wie in Deutschland äh, entspannt, man sitzt in der Kaserne und man muss es hier machen, sondern man geht in den Krieg. Jede Familie hat einen Menschen verloren hier. Jede Familie, junge Leute sterben als Soldaten im Krieg. Und auf der anderen Seite sieht es genauso aus, dass kaum eine Entwicklung in Palästina möglich ist, sondern alles blockiert wird. Das heißt, die Bevölkerung möchte das. Es kommt natürlich auf die Regierung darauf an, ob sie zu
0: solchen Kompromissen und Zugeständnissen bereit ist. Was Netanyahu ja wahrscheinlich nicht unbedingt ist. Wie sieht es denn mit seinem ehemaligen Kontrahenten aus, ganz der ja jetzt Mitregiert quasi, wo man sich auch fragt, aha, wie ist das eigentlich möglich? Könnte da ein bisschen Hoffnung drin liegen, dass er vielleicht jemand ist, der in eine solche Richtung mitwirken könnte? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Interessante
1: an der politischen Landschaft in Israel. Also ganz wurde dann ganz hoch gelobt, aber er hat relativ wenig politische Erfahrung. Also er ist auch ein General, er kommt aus dem Militär. Und das Phänomen hier ist, dass zu jeder Wahl neue Parteien gegründet werden. Das heißt, auch seine Partei Blau-Weiß ist quasi ein Wahlbündnis, was relativ spontan entstanden ist und quasi... Das Konzept von ganz war, ich bin gegen Bibi. Das war auch die ganze Essenz, das war der ganze Wahlinhalt. Verständlich, wenn man wenig politische Erfahrung hat und auch keine, mir fehlen immer bei diesen neu auftauchenden Parteien Wahlprogramme. Also davor war gab es diese Partei von Yair Lapid, die hieß Yesh Atid, jetzt ist Zukunft. Und Jair Lapid ist so eine Art Günther Jauch des Nahen Ostens. Das heißt, er war TV-Moderator und die Frauen haben ihn geliebt, weil er so attraktiv ist und weil er so nett ist. Und sein Konzept war damals, ich bin alles nur kein Politiker. Und dieser Jair Lapid ist mit Benny Ganz zusammengegangen in eine neue Partei, die dann auf einmal hieß Blau-Weiß, aber eben auch so wenig Inhalte hatte. Das heißt, das Programm war gegen Bibi die Wahl hat ganz quasi verloren als großer Kontrahent. Er hat immer gesagt, ich gewinne gegen Bibi und dann mache ich alles neu. Er hat aber nie gesagt, wie das aussehen soll. Und dann ist er mit Bibi Netanyahu in eine Koalition gegangen. Und quasi das hat auch wieder seine Partei, viele Leute sind dann aus seiner Partei wieder rausgegangen. Also dieser berühmte TV-Moderator zum Beispiel, weil er gesagt hat, Moment mal, wir haben ja einen komplett anderen Wahlkampf gemacht. Wir haben immer gesagt, wir sind gegen Bibi. Und jetzt sind wir in einer Koalition. Wie kann das passieren? Und zu sagen, dass zum Beispiel Gans gegen die Annexion ist, wäre auch nicht vollkommen richtig, weil Gans sieht, ein großes ganz. Ganzes. Man möchte quasi voranschreiten. Er möchte auch diesen Deal des Centuries von Trump mit umsetzen. Er sagt nur, man muss sich ein bisschen langsamer überlegen, wie diese Annexion aussehen soll oder was wir jetzt annektieren. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass er da wirklich Netanyahu gegenübersteht. Was passieren kann, ist, wenn Netanyahu selber eigene Pläne der Annexion durchsetzt, das Ganze wie wir vorher schon gesagt haben, die Regierung verlässt und dass es dann Neuwahlen gibt. Und das kann natürlich etwas sein, auf das Bibi Netanyahu abzielt, weil im Moment ist Netanyahu dank Corona und seinem Handeln als starker Mann sehr gut in den Umfragen. Das heißt, er könnte darauf abzielen, diese Koalition mit ganz zu zerbrechen und Neuwahlen zu haben und dann erstmal von seiner Korruptionsaffäre abzulenken und dann durch die Corona-Krise quasi gestärkt hinauszugehen und ähm, eine neue Koalition äh, zu erstellen. Das heißt also, ich wäre sehr vorsichtig, was die Einschätzung von Gans betrifft, weil er einfach auch so schwer greifbar ist und, und äh, sich gezeigt hat, dass er auch so ein bisschen ein Fällenlein im Winde ist und dass in der Realität
0: er eigentlich auch kein großes Problem mit der Annexion hätte. Das sieht ja alles ganz schön chaotisch aus, auch so ein bisschen, wenn jetzt eventuell tatsächlich wieder Neuwahlen Wahlen kämen. die Wie vierten wären das dann jetzt in einem Jahr? Vierten dann. Die Vierten schon, ne? Und du sagtest ja auch, die Bevölkerung sei kriegsmüde. Wie schafft es Netanyahu dann trotzdem immer wieder so viele Leute hinter sich zu schauen? Ist es wirklich einfach diese Ansprache, diese einfache Ansprache mit einfachen Worten und diesen ja fast schon Orwellschen Gegneraufbau, wenn ihr mich wählt, habt ihr Sicherheit? Also die Wahlkampagne, jetzt
1: haben wir über die Kampagne von ganz gesprochen und die Wahlkampagne von Bibi war genauso inhaltslos und sein einziger Wahlspruch war Rack Bibi, was so viel bedeutet wie nur Bibi. Wo man sagt, okay, was bedeutet das? Also ich weiß, was ich bekomme. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Man muss, glaube ich, auch nochmal mit einbeziehen, dass die Leute hier in einer stetigen Unsicherheit leben. Also es gibt hier kaum... Planungssicherheit, weil sich Situationen eben sehr schnell verändern können. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise hat sich das sehr ähm, äh, quasi bewährt, weil wir, haben, wir sind hier durch mehrere richtige strikte Lockdowns gegangen, also wo wir auch nicht vor die Tür konnten. Und die Leute haben sich dem sehr schnell angepasst. Also es gab sehr wenig, also in Deutschland hat man immer so das Gefühl gehabt, die Leute beschweren sich gegen die Restriktionen und wie kann das sein? Hier werden so veränderte Lebensumstände sehr schnell akzeptiert, weil das Land natürlich immer unter, das muss man schon so sehen, einer konstanten Bedrohung besteht. Es gibt immer wieder Anschläge, es gibt immer wieder Raketenbeschuss. Ähm, man weiß nie, ähm, wenn man ähm, die Leute sind bis 40 Jahre, Männer stehen sie quasi im Reservedienst des Militärs. Das heißt, wir haben es wir oft erlebt dass ähm, ein Befehl kommt vom Militär, die Leute eingezogen werden, zu Trainings gehen, das heißt, es besteht relativ wenig Planungssicherheit. Eine Konstante ist dann in diesem System Baby Netanyahu, weil man relativ genau weiß, was man bekommt. Und viele Leute gehen dann halt diesen Kompromiss ein, weil auf der anderen Seite ihm eben gegenüber Leute stehen wie ganz, die so wie Fernlein in Wind sind, wo man nicht genau einschätzen kann, was passiert mit denen. Und ähm, die Linke hier in Israel ist so ähm, in einem Konflikt miteinander. Da spielt viel äh, die Rolle, wie was passiert mit den Palästinensern, die hier im Land leben. Das sind knapp 30 Prozent. Wie werden deren Stimmen umgesetzt? Wie werden die wahrgenommen? Und die Linke ist so zerstritten und konzeptlos. Und eben auch sehr wendeheißig, dass ich das schon nachvollziehen kann, dass eine Gesellschaft, die halt in einer permanenten Unsicherheit, auch in einer wirtschaftlichen Unsicherheit lebt, dann sagt, okay, gut, die einzige Konstante, die wir haben, ist dieser Baby Netanyahu und eben auch so ein bisschen so eine stille Bewunderung haben. Und das ist, glaube ich, auch, was hier sehr in der Mentalität verhaftet ist, dass man Leute so ein bisschen bewundert, die nicht regelkonform sind, ähm, die sich quasi nichts nehmen lassen und die eben diese Hutzbar haben. Und ich glaube, das spielt schon viel viel mit rein. Die Gesellschaft ist schon, das habe ich vorher, glaube ich, angesprochen, ist auch sehr männlich dominiert ähm, in, in vielen, in vielen Strukturen hier. Also so der, der weiße Mann hier hat noch viel mehr Autorität,
0: als es vielleicht in Deutschland der Fall ist. Vielleicht noch eine, klein, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was könnte denn an dieser doch sehr verfahrenen Situation, weil ich habe so das Gefühl, solange Netanyahu das macht, was er macht, werden die Palästinenser auch nicht klein beigeben, weil sie sich halt auch denken, nee, ähm, gibt es irgendeine Perspektive, dass dieser Konflikt irgendwann mal ein Ende findet, ein friedliches Ende? Also wir haben diese Debatten ja oft, ich
1: selbst komme aus der Politikwissenschaft und bin eigentlich in den internationalen Beziehungen ähm, verhaftet. Ich glaube, und so traurig das auch klingt, ähm, ich glaube, dass ähm, dieser Konflikt entweder sich sehr stark zuspitzen muss, weil im Moment ist es immer so, es entlädt, es ist wie so ein Dampfkochtopf, das heißt es entlädt sich immer mal wieder ein bisschen Dampf, dann schießt mal die Hamas ein paar Raketen nach Tel Aviv, dann antwortet das israelische Militär und das heißt es ist immer so eine Konstante, aber es ähm, geht, es ist einfach nicht genug Druck da, um sich wirklich zu entladen und nach dieser Entladung quasi wieder was Neues aufzubauen oder zu sagen, nein, wir haben so einen großen Leidensdruck dass wir was komplett verändern müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und wie gesagt, das klingt jetzt sehr makaber. oder <lacht> Es ist aber wirklich so, dass der Leidensdruck auf beiden Seiten zu gering ist oder beziehungsweise auf der palästinensischen Seite vor allen Dingen eine sehr große Lethargie eingesetzt hat über die Jahre, dass die Leute, wie gesagt, Kriegsmüde geworden sind und sagen, es interessiert uns nicht mehr wir, oder nehmt unser Land, macht, was ihr wollt, aber wir haben keine Kraft mehr, quasi aufzustehen, also die, es gab zwei Intifadas und Intifada bedeutet quasi wortwörtlich Auflehnung, Aufstehen und das hat sehr viel Kraft gekostet. Ich glaube, was so meine Hoffnung ist, ähm, sind wir machen die jungen Leute im Land, ähm, zum Beispiel hat sich hier gerade in Haifa eine sehr starke junge palästinensische Szene etabliert, die ganz viele Verbindungen rüber in die Westbank hat und sagt, nein, wir wollen einen Staat und wir wollen einen demokratischen Staat und wir arbeiten dorthin. Und auf der israelischen Seite gibt es auch viele junge israelische Linke, die genau gleiche Forderungen haben und sagen, wir sind nicht religiös, uns interessiert diese, ähm, die, wir sind die dritte Generation nach der Shoah, wir wollen ein gutes Land haben, und wir wollen ähm, einen Frieden mit unseren Nachbarn haben. Das heißt, ähm, das kann schon gelingen. Ich glaube aber, davor müssen auch, also entweder muss ein sehr hoher Leidensdruck entstehen oder wirtschaftliche Interessen, die im Moment halt sehr stark befriedigt werden, gerade auch von Netanyahu, runtergefahren werden. Wenn man sich überlegt, es gab vor einem halben Jahr, das vergisst man auch schnell wieder, diesen berühmten U-Boot-Deal mit Deutschland, das heißt, dass Deutschland U-Boote nach Israel schickt und die deutsche Waffenindustrie einen Riesengewinn damit macht, weil sie Verträge unterschreiben, dass diese U-Boote dann immer regelmäßig gewartet werden. Das heißt, es besteht auch ein Interesse auf internationaler Ebene, diesen Konflikt ähm, am Laufen zu halten, weil natürlich kann man sehr gut an Israel Waffen verkaufen. Wunderbar, kann man nicht so viele andere Länder in der Welt, wie Saudi-Arabien. Und das wäre wichtig, eben auch von der internationalen Gemeinschaft oder gerade von Deutschland, da auch Stellung zu beziehen, zu sagen, nein, das muss gerade diese starken Waffenlieferungen müssen ein, ein Ende haben und man muss sich eben auf die Innenpolitik besinnen. Und dazu braucht es einfach einen stabilen Frieden, der einfach auch möglich ist und der auch möglich ist zu schaffen. Und
0: ich glaube, eben durch eine ein Staatenlösung. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen sehr breiten und sehr fundierten Überblick. Sehr gerne. Das war Katharina Konarek von der Universität Haifa. Und sie hat mir nach der Sendung noch einige Links zu den Hintergründen der in diesem Gespräch genannten ja, Fakten und Geschichten geschickt. Die packe ich euch natürlich alle in die Shownotes, sodass ihr euch noch ein bisschen weiter einlesen könnt, wenn ihr da Interesse habt. Das war die Bonusfolge zum Thema Israel-Palästina. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Wochendämmerung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.